0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות מסר פוליטי בין מדינות ותרבויות עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות כאן בכל האוניברסיטה. שנה עברה מאז פריצתה של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. למרות התחזיות על מלחמה קצרה וניצחון סוחף רוסי, אוקראינה עדיין עומדת בגבורה כעבור שנה. כיום, סיום המלחמה אינו נראה באופק. כדי להבין את ההשלכות של המלחמה, הצטרף אלינו דוקטור שי האוצבי. חוקר בכיר במכון המדיניות והאסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שי כיהן גם כמנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, ופרש מצה"ל בדרגת סגן אלוף. שי מומחה בסוגיות אסטרטגיות בזירה
0: שלום למאזינים ולהאזינות. באנו פה לדבר על השנה למלחמה באוקראינה, ב... מה התפתח ולאן אנחנו הולכים להתקדם מכאן.
1: אז בדיוק, אז הקדמת אותי טיפה, אז באמת מלחמה איומה, ואנחנו כבר שנה אחריה, שלא חשבנו שנגיע למצב הזה. מה מצבם הכללי של כל אחד מהצדדים?
0: תראה, יוסי, אין ספק שהמלחמה הפתיעה ומפתיעה לאורך כל הדרך. מההתחלתה, איך שהיא התקדמה, ומי יודע... לאן אנחנו נתקדם לנסה להעריך כל מיני תרחישים אפשריים. אבל אין ספק שמבחינת הנשיא פוטין, ההתפתחות של המלחמה הייתה ההפתעה הרבה ביותר. הוא לא ציפה למה שיקרה. הציפייה הראשונית של פוטין הייתה שהוא כיבוש מהיר או השתלטות מהירה על קייב, חילופי ממשל, ובעצם להצליח להשליט את שלטונו או את מרותו גם על אוקראינה, ומאוד מאוד מהר. בעצם הציפיות שלו נתקלו במציאות ובעצם המתקפת הלכאורה, מתקפת הפתע על קייב נהדפה וזו הייתה ההפתעה הראשונה וזה סימל בעצם שורה של הפתעות אסטרטגיות שפוטין נתקל בהן או כישלונות אסטרטגיים מצידו של פוטין במהלך השנה האחרונה. בראש ובראשונה מדובר כמובן על היכולות של הצבא הרוסי שנראה שהוא העריך אותם בצורה מסוימת והמציאות בשטח הוכיחה אחרת לגמרי וההפך מהצד השני בדיוק היכולות של הצבא האוקראיני שיותר ויותר מגלה נחישות ויכולת אה, מרשימה ביותר גם להתמודד מול הצבא הרוסי וגם אה, לקלוט אמל"ח מערבי להזכיר שצבא אוקראינה הוא צבא שהיה מבוסס על אמל"ח מזרחי אנחנו רואים אותו בשנה האחרונה יותר ויותר מצליח להשתמש באמל"ח מערבי שזה אחד מההיבטים המשמעותיים ביותר שסייעו לו, מסייעים לו להדוף את המתקפה הרוסית ובעצם גם לבצע מתקפות נגד. אז זה דבר אחד. דבר שני שפרוטין כמובן לא העריך ולא שיער, מי זה זלנסקי? נשיא אוקראינה שהתגלה בשנה האחרונה באמת כמנהיג משכמו ומעלה, כמנהיג שמוביל את העם האוקראיני. אני רוצה להזכיר שבתחילת המלחמה האמריקאים יצאו לזלנסקי לעזוב את אוקראינה. והוא סירב, אמר, אני לא צריך לעזוב, אני צריך סיוע ואני צריך אמל"ח. ובדצמבר הוא הגיע לארה״ב בביקור פתע ואחר כך ביקורים נוספים שהוא עשה באירופה שזה מה שנקרא באמת הפוך לגמרי מתחילת המלחמה שאמרו לו תעזוב, תברח, תציל את עצמך ותמשיך להנהיג את אוקראינה מבחוץ, לא, הוא נשאר, הנהיג את אוקראינה, ממשיך להנהיג את אוקראינה ובעצם הוא אחד הסמלים הכי בולטים של המלחמה כמובן לצד העם האוקראיני Uh, כישלון אסטרטגי נוסף של פוטין היה בכל ההבנה שלו לנחישות המערבית להתייצב נגדו בצורה מאוד מאוד uh, uh, נחושה, בולטת. Uh, היכולת של ביידן לגייס את כל מדינות המערב באירופה, את uh, מדינות באסיה ומדינות נוספות, להתייצב לצידה של uh, אוקראינה, להעביר לה אמל"ח לסיוע כלכלי בעשרות מיליארדי דולרים, היקפים חסרי תקדים. בעשרות השנים האחרונות ומשלים וכש... לכך הטלת סנקציות חסרות תקדים בהיקפם על רוסיה הן מצד גורמים מדינתיים אין מצד חברות שפשוט קרוב לאלף חברות וארגונים כלכליים בינלאומיים עזבו את רוסיה. זאת אומרת, גם פה חוסר הבנה או ניתוח חסר של פוטין, את הנחישות ואת היכולת של ביידן להנהיג מחדש את העולם המערבי, ובעצם פוטין החיה את נאטו. אני רוצה להזכיר שב-2019, הנשיא מקרון אמר שנאטו סובלת מנזק מוחי או ממוות מוחי ואנחנו רואים ארבע שנים אחרי נאטו קם לתחייה, מפגין נחישות, לחידות, ולא רק זאת, בעצם הבקשה של פינלנד ושוודיה להצטרף לברית. בעצם הם אה, 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 שינו את כל התפיסה האסטרטגית שלהם של אה, תפ... ש... עשרות ומאות שנים של אה, ניטרליות. הבקשה שלהם להצטרף, שכרגע עדיין מורכבת, כי אין את האישורים הסופיים של טורקיה, הונגריה וכדומה, אבל זה תהליך שבסופו של דבר סביר מאוד להניח שיקרה אה, מתישהו, היא בעצם אחת ההמחשות. לה שינויים הארכיטקטוריים ושל כל ההסדרים הביטחוניים באירופה, איך שהם השתנו לחלוטין בעקבות המלחמה. ואולי...
1: אז בעצם אנחנו נסתכל על המלחמה הזאת, ננסה לנתח אותה משלושה קודקודים, צבאי, אסטרטגי וכלכלי. נראה שבכולם רוסיה הסתבכה, אבל נתחיל עם הצבאי, מה, מה לא עבד שם?
0: לא עבד, כמו שציינתי קודם לכן, קודם כל היכולות של הצבא הרוסי רחוקות ממה שנקרא להרשים, רחוקות כנראה מהציפיות של פוטין, מההבנה מה הצבא כן יכול לספק, וכמובן שהוא נתקל בצבא אוקראיני מאוד מאוד נחוש. וראינו, בעצם המלחמה אפשר לחלק אותה ברמה הצבאית למספר חלקים. החלק הראשון היה הניסיון הכושל להשתלט על קייב, שתוך כמה ימים יתברר שבסופו של דבר הצבא הרוסי לא מצליח, כמו שאמרנו קודם לכן. לאחר מכן הרוסים עברו למיקוד המערכה במזרח ובדרום אוקראינה, כאשר הם הצליחו להשתלט על לא מעט שטחים, בשיאם הם הגיעו לסדר גודל של שליטה על 22% משטח אוקראינה. השלב השלישי, אפשר להגיד אותו, המתקפת הנגד האוקראינית, אם זה היה בצפון, ההצלחה שלהם להשיג את הכוחות הרוסים מחרקיב, כמובן ההשגה של הכוחות הרוסים מחרסון, ובעצם האוקראינים הצליחו לשחרר בחזרה שטחים, והיום אנחנו מדברים על סדר גודל של הרוסים שולטים בכ-17% משטח אוקראינה, זאת אומרת, כסדר גודל של 4-5% האוקראינים הצליחו להחזיר לידיהם. והשלב האחרון, שבגדול, אנחנו נמצאים בו בפלוס מינוס שלושה חודשים האחרונים, זה מצד אחד היערכות של הצדדים לחידוש האינטנסיבי של הלחימה, כאשר תנאי השטח יאפשרו. אני רוצה להזכיר שנכנסנו לחורף, חורף מאוד קשה, תנאי קרקע קשים, תנאי קרקע בוציים. ולכן אנחנו ראינו את ההיערכות, כאשר הרוסים כן ממשיכים במתקפות באזורים מסוימים במזרח אוקראינה, סביב העיר בחמוט, מתנהלים שם קרבות עקובים מדם מדי יום ביומו ובאזורים נוספים, כאשר הציפייה, ההערכה היא, היא שלקראת האביב, כאשר גם תנאי הקרקע יאפשרו זאת, גם האוקראינים אולי יקבלו את האמל"ח היותר מתקדם מהמערב, אפילו אולי... טנקי נאופרד הגרמני וכדומה, אולי אנחנו נראה גם ניסיונות למתקפת נגדית של האוקראינים. שלבי המלחמה השונים גם השפיעו על האמל"ח שהמערב העביר לאוקראינה בתחילת, לאורך ה... כל התקופה. אם בהתחלה זה היה בעיקר נ"ט או... או טילים נגד מטוסים כדי להדוף את הצבא הרוסי, לאט ולאט המערב גילה נכונות ולמעשה העביר. לאוקראינה יותר ויותר מערכות ארטילריה מתקדמות, מערכות אה, אחרות, כאשר כרגע לפחות הדבר המתקדם ביותר זה הטנקים, שגם, שבעיקר גרמניה אבל גם האמריקאים הודיעו על הכוונה להעביר, וכנראה טנקי הליאופרד כבר בשבועות הקרובים עשויים להיות מסופקים אה, אה, לאוקראינה. האמריקנים הודיעו על אה, הפטריוט אה, שתסופק במעלה השנה, ועצם העובדה שכבר מתחיל שיח על מטוסי קרב מערביים זה כבר עוד קפיצת מדרגה נוספת בנכונות המערבית לספק אמל"ח, וזה אתה רואה איך המלחמה מתקדמת, בסופו של דבר, איך האמל"ח, איכות האמל"ח, טיב האמל"ח שהמערב מספק לאוקראינה, משתנה בהתאם להתפתחות בשטח.
1: אז בעצם עם הפן הצבאי שרוסיה נחלה כישלון עצום, גם יש כישלון עצום בפן האסטרטגי, במה שפוטין ניסה להשיג דרך המלחמה. אני חושב שאחד אולי הקלפים שהוא חישב לא נכון, א', את הלכידות ועוצמת המערב, כמו שציינת מקודם, וגם ה... ה... לא רוצה להגיד קונספציה, אבל זה שהוא חשב שלדוגמה, גרמניה תלויה אצלו בידיים, עם האנרגיה שהוא מספק לה, ואף אחד לא יקום נגדו, זה גם חישוב שגוי מאוד בניווט שלו לצאת למלחמה.
0: אין ספק שאחד הדברים דיברנו זה קודם לכן הש... התפיסה הלקויה שלו של כל הנחישות והלכידות המערבית ואפשר לראות גם סביב ההתפתחות בעמדה של גרמניה לפני קצת יותר משנה גרמניה אפילו סירבה לעצור את נורדסטרים 2 מה ששולץ גילה בהתחלה חוסר נכונות לעצור את פרויקט הגז שהושקעו בו 11 מיליארד דולר ובעצם היה מה שנקרא אמור לספק, לספק גז בכמויות אדירות לגרמניה ולמדינות אחרות באירופה. ואנחנו ראינו לא רק זאת איך גרמניה בהדרגה מתנתקת מהגז הרוסי? אם בתחילת המלחמה גרמניה נשענה ב-40-50% מהתצרוכת הגז שלה ליוו גז מרוסיה, היום זה צנח לכמעט אפס. זאת אומרת, יש ירידה מאוד מאוד משמעותית בהקשר וזה לא על גרמניה. זה כל אירופה, וזה אחד הנזקים הכי חמורים לרוסיה. אירופה מבינה שהיא צריכה להשתחרר מהתלות באנרגיה הרוסית. והנכונות בסופו של יום של שולץ, גם אחרי לא מעט היסוסים של הקאנצלר, לספק לאוקראינה טנקי ליאופארד. הוא, הוא, הוא בהתחלה אמר, גרמניה <ship> לא תהיה הראשונה, אז בריטניה הודיעה על 14 טנקים, ואחר כך עוד אין, ואז אמריקה, ארה״ב אמרה שגם היא מוכנה, ואז שולץ נתן את שגם גרמניה וגם מדינות שרכשו את הטנקים ברחבי אירופה יוכלו לספק את הדקי ליאופרד. וזה <מס Consortium> הקלף <הכלאב ileri> הכי
1: חשוב מבחינת הטנקים, כי באמת הליאופרד הוא הטנק שמתאים. למלחמה בסביבה אירופאית, זאת אומרת...
0: בוודאי, זה גם מבחינת תחזוקה, גם מבחינת כל התנאי שטח, הלא פרדו, או הטנק המתאים, והוא, מה שנקרא, מעבר ליכולות שלו, הוא בזמינות הכי גבוהה. הטנקי אברהמס האמריקאים, יש 31 טנקים, שאם אני לא טועה, שאמריקאים אמרו שהם יספקו, הם לא מתאימים לאירופה, אין תחזוקה, זאת אומרת, תיקח תקופה מאוד מאוד ממושכת עד שהם יועברו. ب- בסוגריים, אם בכלל, וכמובן הצ'אנג'ר הבריטי וכדומה, זה, 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 זה פינאט, זה, זה לא המשמעותי. טנקי הלואופרט, אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-300 טנקים שיסופקו בחודשים הקרובים, זה מאוד מאוד משמעותי. לא אומר שזה game changer, שזה מה שפתאום יוביל לניצחון האוקראיני, זה מה, כמובן רחוק, אבל בוודאי, בוודאי זה יעזור לאוקראינה, אחד, אה, לבלום את המשך המתקפות אה, אה, הרוסיות, ואולי יאפשר לה. לבצע מתקפות נוספות, אם זה במזרח, אם זה בדרום המדינה.
1: אז בעצם הפן שנראה שבינתיים רוסיה נכשלה בו פחות ממה שהמערב ציפה, זה בעצם מצבה הכלכלי, עם כל הסנקציות מכיוון ממשל ביידן, ובכללי הצטרפות אדירה של תאגידים ענקיים, ברצונם להפעיל סנקציות על רוסיה, וכולנו חשבנו שבשלב הזה, כבר שנה אחרי המלחמה, הכלכלה הרוסית ת, תהיה בקרשים. מה שאנחנו רואים ירידה, אבל אנחנו, זאת לא ירידה שאנחנו חשבנו שתהיה.
0: כל הסיפור של הסנקציות הכלכליות הוא סיפור מאוד מרתק. אחד, בכלל, צריך להבין בהיסטוריה עד כמה סנקציות כלכליות באמת מצליחות להשפיע על מדינות לשנות ב-180 מעלות את ההתנהלות שלהן, ויש פה הצלחה מוגבלת. וקונקרטית לעניין הרוסי, יש לסנקציות הצלחה, אבל אני חושב שכמו שאמרת, פחות מאשר ציפו. ב-2022, אנחנו נצטרך לראות 23 ו-24 ואולי מתחילים להיות כמה אינדיקטורים שהפגיעה עשויה להיות יותר קשה. מה שבאמת בסופו של יום באמת הציל את הכלכלה הרוסית או סייע לה להתמודד עם הסנקציות זה כמובן המחירי אנרגיה ומחירות הנפט והגז. בעצם רוסיה אפילו מכרה יותר והרוויחה אפילו עוד יותר. בגלל שהמחירים עלו בתקופה ארוכה במהלך השנה, והתמ"ג הרוסי ירד ב-2.2, על פי כל מיני נתונים של ה-IMF ונתונים אחרים, בסביבות 2.2% אחוז במהלך 2022, כמו שאמרתי, בעיקר בגלל מחירי האנרגיה ומחירות הנפט והגז, כמו גם המשענת שרוסיה קיבלה מסין, מאודו, וממדינות אחרות שרוסיה מכרה להם את התוצרת שלהם, אם זה למשל מצרים, חיטה וגורמים אחרים. אמנם רוסיה מכרה במחירים מאוד מאוד מוזלים, אבל עדיין מכרה, ועדיין ייצאה את הסחורה שלה. עם זאת, אנחנו מתחילים לראות אולי שינויים גם בהכנסות הרוסיות שעדיין ממשיכות, שוב, עדיין ממשיכות, ממכירות נפט וגז, בעיקר בעקבות סנקציות אירופאיות ומערביות שנכנסו לתוקף. בדצמבר שנה שעברה, וכבר השנה, בינואר, אנחנו ראינו ירידה של בכ-30% ברווחים ממכירת נפט וגז בעקבות אותן סנקציות שלמעשה הגבילו את המחיר של נפט שמותר לשלם לרוסיה, ופה השאלה, עד כמה המגמה הזאת תלך ו- ותעמיק, תלך ו- ותחריף, והאם היא בסופו של דבר עד כמה היא תשפיע? אני חושב שבסופו של דבר המשק הרוסי לא יקרוס, רוסיה מדינה עם כל כך הרבה אוצרות טבע ובסופו של דבר יש לה איתנות ויש לה את הגיבוי בוודאי מצד סין שניגע בהיבט הזה יותר מאוחר ובמדינות אחרות ולכן אין ספק שזה ישפיע ישפיע ומש, וישפיע מאוד גם על הכלכלה הרוסית, גם על היכולת, אה, מה שנקרא, אה, להמשיך במערכה לשנים ארוכות אולי, אבל לפחות ב-22, כנראה גם ב-23, 24, מה מכונת המלחמה הרוסית לא תיעצר בגלל ההיבט הכלכלי.
1: אז בעצם עכשיו, בהתחלה של שנה למלחמה, אנחנו, איפה כל אחד מהצדדים רואה את עצמו, לדעתך, בשנה הבאה? זאת אומרת, מה התרחישים האפשריים של המלחמה הזאת? אם עכשיו היינו, אתה יודע, שואלים את זלנסקי ושואלים את פוטין, כל אחד מה המטרות שלו, מה לדעתך התרחיש האפשרי או הרצוי לכל אחד מהצדדים?
0: שאלה מצוינת, ואני חושב שיש פה כמה וכמה שחקנים, וזה מה שהופך את הסיפור הזה לעוד יותר מורכב. יש פה פוטין, רוסיה, אוקראינה, ארה״ב, אירופה וסין. זאת אומרת, זה מספר שחקנים, אומרת, מדובר פה בעימות רב-ממדי, בעימות ששינה בעצם, משנה את כל המאזן הכוחות העולמי, האירוע חסר תקדים בעצם מאז התפרקות ברית המועצות לפני כשלושה עשורים, והוא נדבך מאוד משמעותי והוא ישפיע על הסדר העולמי, כאשר אנחנו רואים מצד אחד את המחנה המערבי, ליברלי, דמוקרטי, בהובלת ארה״ב, ומצד שני, את ה... נקרא לזה המחנה או הגוש הסמכותני בהובלת סין, שרוסיה היא כמובן שחקן מאוד משמעותי, אבל לא שחקן שווה ערך. זאת אומרת, אם לפני שנה פוטין חשב שהוא שחקן שווה ערך לסין, ובהתנגדות, בגיבוש ציר נגד ארה״ב, היום הוא מבין, או גם אם הוא לא מבין, זו המציאות שסין היא השחקן האחות, האחות, האחות הבכירה. ופוטין הוא בסופו של דבר שחקן חשוב, אבל לא השחקן במעמד שווה אה, ערך אה, לסין. אה, פוטין, אה, להערכה שלי, פוטין היה מוכן היום לעצור. בסופו של דבר, גם 17% זה יפה מאוד, הוא היה מוכן לעצור היום ולקבע את המצב.
1: זה על פניו השינוי מטרות שהוא הכריז תוך כדי המלחמה, נכון? כאילו מבחינתו דונבאס ולוגנסק, ברגע שהן משוחררות, או פחות או יותר בשליטה אה. רוסית, הוא יכול לרדת מהעץ. אז...
0: לא לרדת, לעצור. לעצור. הוא, הוא, הוא בסופו של דבר חלק, הוא, הוא כבש חלקים בדרום, הוא כבש לא מעט חלקים במזרח אוקראינה. הוא, אני חושב שאם היה אפשר לגבש איזושהי הסכמה, עוצרים כרגע, הוא היה, מה שנקרא,
1: לוקח הולך,
0: את זה. הולך, הולך עליה. הבעיה שזה רחוק, לא רק מהתפיסה המערבית, בוודאי מהתפיסה האוקראינית, אבל יש פה הבדלים. בעיריית אה, אה, זלנסקי, התנאים, זה לא רק להשגת הכוחות הרוסיים ממזרח ומהדרום, מה, זאת אומרת, מאז 24 בפברואר, הם מדברים גם על קרים.
1: זהו, זה בדיוק מה שבאתי לשאול הם אותך. הם מדברים
0: גם על קרים, וזה משהו שתכף אנחנו נדבר, קו אדום, בראייתי הרבה יותר מוכ- משמעותי מבחינת פוטין, מאשר המזרח והדרום. האמריקאים והאירופים, אני חושב שהיו מסתפקים לחזור למצב ב-23 בפברואר 2022. זאת אומרת, יש פה איזשהו אה, אה, הבדל. סין, היא גם שחקן, נכון שהיא לא מעורבת כרגע בלחימה, יש פה לא מעט דיבורים בתקופה האחרונה, אזהרות אמריקאיות, שאולי סין עשויה להתחיל לספק לרוסיה נשק קטלני, הרי סין אמרנו נותנת את הגב הכלכלי שהיא קונה נפט ודברים אחרים, כנראה היא מספקת גם דברים אחרים, אבל לא נשק קטלני. ויש פה דיווחים שהאמריקאים אומרים שסין קרובה לה, יקבל החלטה לספק את זה לרוסיה, עדיין זה לא קרה. עדיין זה, זה לא קרה, אין ספק שזה יקרה, זה כן שינוי מאוד משמעותי. זה game changer. זה שינוי מאוד משמעותי. סיד, בראייתה, יש דבר אחד שהיא של, יכולה לאפשר לעצמה, זה ניצחון אמריקאי, משהו שיצטייר כניצחון אמריקאי. כי זה בסופו של דבר, אחד, יחזק את כל התפיסה המערבית-אמריקאית בזירה הגלובלית, ויאפשר לארצות הברית להפנות עוד יותר משאבים לזירה האסייתית. אני רוצה להזכיר שבעיני ארצות הברית, האתגר המשמעותי ביותר הוא סין, זה לא רוסיה, סין, גם בנייר האסטרטגי הלאומי שפורסם באוקטובר האחרון, סין הוגדרה כמדינה היחידה שיש לה גם את הכוונות, גם את היכולות הצבאיות, הטכנולוגיות והכלכליות לאתגר את ארה״ב. סין זה האתגר המשמעותי ביותר, ולכן בעיריית סין, אם יש דבר אחד שהם לא יכולים לאפשר, זה ניצחון אמריקאי ותבוסה רוסית. ולכן יש פה פערים לא מאוד משמעותיים. כרגע, המח... אין, אין שום... המרחק uh, מרח... עדיין גדול בשביל... מרחק גדול, מה שנקרא, אין זו פזון אוף פוסיבול אגרימנט, אין שום דבר שאפילו uh, מקרב. ולכן נראה שלפחות בחודשים האחרונים, הקרובים, אנחנו הולכים לאיזושהי הסלמה מאוד משמעותית. כשהרוסים פשוט ימשיכו בשיטה, מכיוון שהם לא מצליחים יותר מדי להשתלט ולכבוש שטחים. יש איזה מעין בחודשים האחרונים, מעין תיקו. מאז, אני חושב, ההצלחות האחרונות של אוקראינה, באוקטובר, נובמבר, 2022, במרכאות, כמובן, מאיזשהו תיקו, אף צעדון באמת מצליח להגיע לאיזשהו הישגים מוחשיים בשטח, ואנחנו ראינו את הרוסים אה, עוברים. מאז הקיץ, ומגבירים את זה ככל שחולף הזמן, התקפה נגד יעדי תשתית אוקראינים, נגד יעדים... אזרחיים בעיקר. אזרחיים, יעדי סחרים, תחנות, תחנות חשמל. תחנות כוח, תחנות חשמל. פשוט, מה שנקרא, להשמיד, להרוס בירייתם, להרוס את אוקראינה, להוציא את את, את, את החשק, את הרצון, להמשיך במלחמה. זו השיטה הרוסית שהם נוהגים בה. ונעזרים, אנחנו מן הסתם ניגע בהמשך בסיפור האיראני, באמל"טים האיראניים. מי היה מאמין, אפרופו דיברנו בהתחלה על הנפלאות או ההפתעות שהמלחמה הזאת ראינו בעקבות המלחמה הזאת. מי היה מאמין לפני כשנה שרוסיה תישען על הספקת אמל"ח מאיראן? כדי להמשיך את המלחמה נגד אוקראינה. רוסיה, שבמשך שנים היא זו שסיפקה אמל"ח לאיראן, פתאום הכל משתנה. זאת אומרת, המלחמה הזאת שינתה לא מעט תפיסות והבנות שלנו. אנחנו לא נכנסים פה לעומק לניתוחים הצבאיים וכדומה, מה הצבאות יכול... יכול... יכולים ללמוד מזה, אבל יש פה לא מעט דברים שהמלחמה הזאת, מה שנקרא, הפתיעה ו... ולימדה אותנו.
1: אז בעצם מה ש... עוד מפתיע במלחמה הזאת, אם יש חשבו שסיימנו אותו במאה ה-20, זה הדיבור על, על הגרעין, מלחמה גרעינית. Uh, המצב עד כדי כך חמור הוא מהצד של פוטין, שהוא ככה זרק לאוויר את הנושא הזה בכלל?
0: אחד הדברים שראינו מתחילת המלחמה, שפוטין מנסה לעשות בו שימוש בעיקר לצרכי הרתעה ותודעה, זה ההיבט הגרעיני. Uh, כל הזמן, uh, מה שנקרא, uh, פה ניסוי uh, כזה עשה... פה איזושהי הנחיה להעלות את רמת הכוננות במערך הגרעיני כל הזמן היה מה שנקרא פרטוטו דעתי עם ההיבט הזה. אני חושב שכן בשלהי 2022 היה חשש יותר גובר במערב שאני לא יודע מה שנקרא לתמך אותו, להגיד עד כמה הוא היה מוצק או כמה הוא היה מוחשי האם בעקבות ההצלחות האוקראיניות בשדה הקרב האם החשש משימוש בנשק גרעיני טקטי גובר אחת העדויות לכך שאני לפחות לוקח זה שהייתה תקופה באוקטובר-נובבר שלא מעט שיח בין גורמים בכירים בממשל האמריקאי הרמטכ"ל, שר ההגנה עם המקבילים שלהם הרוסיים ו, וגורמים נוספים ונראה לי שזה היה סביב החשש האמריקאי שיש אפשרות כזו שפוטין עשוי לשקול מה שנקרא כצעד נואש, גם בכל מיני תדרוכים של גורמי ממשל בכירים גם בתקשורת, גם בקונגרס, הם אמרו שיש את החשש הזה אם פוטין יידחק לפינה. אני חושב שהיום האופציה הזאת, היא לא באמת קיימת כיום. לא יודע אם היא הייתה בכלל קיימת בעבר.
1: וצריך להגיד גם שהמערב עמד איתן נגד האיום הזה. ארה״ב הודיעה, ונאט"ו באופן רשמי, שאם יהיה שימוש בנשק גרעיני, הם, יהיה, תהיה איזו התערבות מסוימת מצידם.
0: אני חושב את זה כהערכה בלבד, שהועברו מסרים מאוד מאוד מוחשיים ומרתיעים. לרוסיה, שזה דבר שמה שנקרא יהיה שבירת כל הכלים וזה מה שנקרא התגובה תהיה חסרת פרופורציה, אני חושב שזה גם היה הביטויים של האמריקאים, מה שהשתמשו בביטויים האלה, תגובה, תגובה חסרת פרופורציה, אני חושב שהיום באמת זה, זה, זה לא בקלפים. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו ככל שהמלחמה תימשך, וזה אני חושב אחת השאלות המרכזיות שהאמריקאים שואלים את עצמם מה יקרה אם האמל"ח שאנחנו מספקים לאוקראינים, מה שנקרא, יניף פירות, האוקראינים לאט לאט יצליחו להגיע להישגים מוחשיים בשטח, לא רק במזרח ובדרום אוקראינה, אלא גם יאימו על הנוכחות הרוסית בקרים. כקרים קרים בראייתי היא קו אדום עבור פוטין. כמובן שאני לא אומר שאם זה יקרה, אז מחר יהיה שימוש בנשק גרעיני טקטי על ידי פוטין, אבל אני חושב ש... ככל שהלחץ על פוטין יגבר, ככה, מה שנקרא, לפחות השיח הפומבי בנושא יחזור, מה שנקרא, לכותרות. זה לא אומר שזה יהיה שימוש, אבל בוודאי יחזור השיח, כי כביכול, מה שנקרא, כמוצא אחרון. אבל ניגע בזה בהמשך, ננימה, מה התרחישים האפשריים להמשך הלחימה.
1: אז בדיוק, עוד מדינה שככה התערבה בלחימה הזאת, וגם קשורה בדרך כזאת או אחרת לגרעין, זאת האויבת המושבעת שלנו, איראן. ומי היה מאמין שבניגוד לסין, שעדיין לא מספקת לרוסיה נשק קטלני, איראן עושה זאת?
0: כמו שנגענו קודם לכן, אין ספק שהציר שה... האסטרטגי בין רוסיה לאיראן הוא אחד ההתפתחויות המשמעותיות בעיריית ישראל במלחמה הזו. שהולך וצובר תאוצה ככל שהזמן נמשך, ובעצם אנחנו רואים את האיראנים מהקיץ, הם מספקים מאות של מל"טים לרוסיה, בעצם השימוש הרוסי במל"טים איראנים כדי לתקוף יעדי תשתית, כדי לתקוף אוכלוסייה אזרחית באוקראינה, ויש גם את התמורה, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים כישראל מאוד מאוד לשים לב. אז קודם כל, כל בבטא הכי פשוט, בעצם האפשרות של איראן לעשות שימוש ציני ואכזרי בשדה הקרב באוקראינה כדי לשפר את איכות המל"טים, אם זה בהיבט הטכנולוגי, אם זה בהיבט ההפעלתי ובעטים אחרים. זה כבר מה שנקרא התפתחות מאוד מאוד בעייתית מבחינת ישראל, כי אנחנו ראינו את האיראנים בשנים האחרונות עושים שימוש במל"טים גם באזור הזה, בתקיפת יעדים בסעודיה ובמקומות אחרים. מעבר לזה, יש כל מיני דיווחים שרוסיה ואיראן הסכימו ל... להקים מפעל... ליצור מל"טים. מל"טים ברוסיה בתקופה הקרובה, שיכול לספק אלפי מל"טים. זה פן אחד מאוד בעייתי. הפן השני... זה התמורות הרוסיות, ולמעשה יש פה איזושהי משוואה מאוד פשוטה בראייתי. ככל שהמלחמה תימשך, ככה המצוקות הצבאיות, ההזדקקות של רוסיה לאמל"ח תלך ותגבר. ככל שזה יקרה, ככה ההשענות על איראן תלך ותעמיק עוד יותר. והמשמעות היא נכונות רוסית לספק לאיראן יותר ויותר תמורות. אם כי יש דברים שלהבנתי לפחות כרגע אני לא רואה את הרוסים עושים ותכף ניגע בהם. מה כן הרוסים יכולים לעשות כבר עכשיו ועושים? זה אחד, לספק לאיראן טכנולוגיות כמובן, כל מיני טכנולוגיות, לספק לאיראן איזה כל מיני אמל"ח מערבי שיש בידיהם או יכולות של אמל"ח מערבי כדי שהאיראנים יפתחו את או כלי נשק אחרים בהתאם לכך. מדובר על אספקת של סוחוי 35 לאיראן כבר בשבועות או בחודשים הקרובים. יש עכשיו דיבורים על אולי אספקת מערכת הגנה S400, מערכת הגנה אווירית מאוד מאוד מתקדמת אה, לאיראן. זאת אומרת, שיפור מאוד משמעותי של היכולות אה, אה, של איראן, בעיקר בתחום ההגנה האווירית ובתחום של היכולות האוויריות ההתקפיות, מעבר להיבט של המל"טים, המשך אולי סיוע לאיראן לפיתוח הטילים. מרכיב מאוד מאוד משמעותי בתפיסה של איראן ובהיבט הישראלי, ככל שמערך הטילים האיראני יתפתח, זה כמובן אתגר משמעותי יותר עבור ישראל. כן, אני חושב שכרגע לפחות, יש שני תחומים שהרוסים לא היו מוכנים לספק לאיראן. אחד, אני חושב שזה סיוע בגרעין צבאי, כי בסופו של דבר גם רוסיה לא רוצה את איראן גרעינית, אני חושב שבריאה האסטרטגית הרוסית, זה משהו שעשוי להקרין בהיבט ב- 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 רחב יותר ולפגוע גם ב- ברוסיה עצמו. זה, זה עשוי להקרין עליהם מדינות נוספות באזור, במזרח התיכון, סעודיה, טורקיה, מצרים, המדינות האחרות בעולם שירצו לפתח נשק גרעיני, זה משהו שהרוסים, אני לא חושב שרוצים גם במציאות הנוכחית, ולכן לי נראה שהרוסים לא יעברו את, ה- את הסף בהיבט הזה, לפחות בתקופה הקרובה. ובהיבט הסורי. אנחנו רואים את הרוסים בסופו של דבר, מעלימים עין. מה מה שנקרא מהתקיפות שלכאורה מה שנקרא על פי הדיווחים בתקשורת ישראל מבצעת נגד יעדים איראניים בסוריה וזה גם משרת בסופו של דבר אינטרסים רוסיים, אינטרסים אסטרטגיים רוסיים שרוסיה בסופו של דבר רוצה להחליש את הנוכחות האיראנית בסוריה או בוודאי שהנוכחות לא תהיה חז.. משמעותית וחזקה מדי כי בסופו של דבר רוסיה הנוכחות שלה בסוריה עצמה היא גם חשובה וכראיה אנחנו באמת לא רואים ב- לכל אורך השנה של המלחמה, שינוי בהתנהלות הרוסית בסוריה, ب- ביחס לתקיפות שמבוצעות נגד יעדים איראנים. ולכן, בשני הדברים האלה, אני לא צופה, לפחות בתקופה הקרובה, שינוי בהתנהלות הרוסית.
1: אז בעצם, לתוך כל הקלחת הזאת, ובעיקר בגלל ההתערבות המעמיקה של איראן, ישראל גם קצת נכנסת יותר לתמונה. וישראל באמת נמצאת במצב מאוד מאוד בעייתי. מצד אחד, מעורבות או לא מעורבות בגינויים למלחמה הזאתי, מכמה אינטרסים, בין אם זה לשמור על הקהילות היהודיות ברוסיה ואוקראינה, בין אם, כמו שציינת, התקיפות שלנו בסוריה, כשרוסיה בעצם היא הפטרון שם בשנים האחרונות, ומצד שני, ההתערבות המעמיקה של איראן, שמכריחה אותנו להיכנס יותר, כי איראן מתחמשת ואיראן מתחזקת, זה כמובן מופנה אלינו. מה אנחנו צריכים לעשות בתוך כל הדבר הזה?
0: העוצמה האסטרטגית של מדינת ישראל נשענת בגדול על שני מרכיבים. אחד, יכולות צבאיות, יכולות כלכליות מאוד מאוד משמעותיות, בשילוב תבונה מדינית. וזה משפיע על תחומים רבים, וגם סביב המשבר האוקראיני, אנחנו צריכים, כדי לשמר את העוצמה האסטרטגית של ישראל, כדי לשמר את חופש הפעולה האסטרטגי של ישראל כנגד איראן, כדי לשמר... ואף להעמיק את הברית האסטרטגית מול ארה״ב, ישראל צריכה להתנהל פה בחוכמה רבה. ולפחות לתפיסתי, אני חושב שבגדול המדיניות הישראלית במשבר עד עכשיו, מצליחה לאזן בצורה יחסית טובה בין כל האינטרסים, אבל יש פה כמה סימני שאלה שאנחנו צריכים לעמוד עליהם. כמו שאמרתי, אין ספק שהברית האסטרטגית עם ארה״ב היא חיונית ואין בלתה. אין תחליף לברית האסטרטגית. עם ארצות הברית. אין, 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 אין גם עוררין, מה שנקרא ההזדהות שלנו עם, האום, עם העם האוקראיני, אין ברמה המוסרית, אין ברמה הערכית, ואני חושב שהמנהיגים שה, שלנו מביעים את זה אה, לאורך אה, השנה האחרונה, בעצם עמידה אה, לצידה אה, של אוקראינה, וזה גם בא לידי ביטוי בהצבעות באו"ם, בהצבעות האחרונות אה, אה, באו"ם. כי ברמה המוסרית, ערכית, אין, אין בכלל פה שאלה. ואנחנו צריכים להמשיך, וישראל צריכה להמשיך בדרך הזו, ולהביע בצורה ברורה ביותר מה עמדתה בהיבט הזה, בלי כחל וסרק. הסוגיה בעצם המשמעותית היא מה בכל הקשור לסיוע לא, לא, לאוקראינה. וגם פה יש מספר מישורים. יש את ההיבט ההומניטרי, יש את ההיבט ה... נקרא לו הסמי צבאי, ויש את הסיוע הצבאי הממשי. בשני הדברים הראשונים ישראל צריכה לעשות, עשתה, וצריכה אפילו להמשיך ולעשות עוד יותר, לסייע לאוקראינה כמה שיותר. זאת אומרת, אם זה בהעברת גנרטורים, סיוע רפואי, אני רוצה להזכיר שישראל בזמנו לא פתחה בית חולים שדה, אני חושב שהיא הייתה אולי מדינה, אחת המדינות הבודדות, אם לא היחידה אפילו, שפתחה בית חולים שדה באזור. ואפילו מערכות התרעה, מערכות גילוי כאלו ואחרות, גם אפשר, ישראל יכולה וצריכה להעביר. מה כן? ישראל, יש פה את האיזון העדין מול מערכת הקשרים עם רוסיה, וצריך לראות יכולת ההיזק הרוסית. והקו האדום הרוסי בהקשר הזה זה מערכות הגנה אווירית. ולכן ישראל צריכה לעשות הכל, לסייע כמה שיותר, עד... ההיבט הקינטי. זאת אומרת, לא להעביר מערכות יורות אה, אה, לאוקראינה, כי זה עשוי למש... לאתגר ולסכן את מערכת היחסים עם רוסיה, ו... ולרוסיה יש יכולת היזק לישראל. אם... אנחנו לא רוצים לבחון את יכולת ההיזק הרוסית בגבול הצפוני, אנחנו לא רוצים לבחון מה הרוסים יכולים לעשות ליהדות, אה, 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 כל מיני משחקים מול יהדות רוסיה, ואנחנו ראינו כל אה, שני וחמישי. כאיתותים, הדיון בבית המשפט הרוסי בסוגיית הסוכנות חוזר לכותרות. זאת אומרת, מה שנקרא, שם יש בית משפט עצמאי, <ח narrative> באופן מקרי, הוא פה ושם, מה שנקרא, שצריך, הוא פתאום משתמש <MP3> <g harbor> ב- 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 בכל ההיבטים של הפעילות מול הסוכנות כדי לעשות דיון וזה, וכל פעם דוחה את הדיון למועדים אחרים כאיזשהו קלף. ואני חושב ש... ולכן, ו- פרט, Uh, לפחות כרגע, להעברת מערכות אמל"ח uh, יורות. ישראל יש לה מגוון רחב עושה, וצריכה אפילו להמשיך ולעשות עוד יותר, וכמובן יש את כל ההיבטים האחרים שאפשר לעשות, uh, סיוע, uh, שיתופי פעולה שקטים, uh, מאחורי הקלעים, דרך, uh, מדינות צד שלישי וכדומה, יש פה קשת רחבה שאני מקווה שישראל עושה, וחלק אנחנו רואים שישראל עושה, וצריכה להגביר עוד יותר. עם ה, מה שנקרא התחום הספציפי, ששם אני כן אני חושב שהמדינות שישראל נקטה בשנה האחרונה הייתה מדינות נכונה, uh, בעיקר כדי לשמר את חופש הפעולה האסטרטגי מול איראן. זה הדבר בראייתי החשוב ביותר. איך אתה עושה הכל כדי לא לפגוע באותו חופש פעולה אסטרטגי מול איראן במרחב, אם זה המרחב הקרוב אלינו ואם זה באזורים אחרים.
1: האם לישראל יש יכולת להשפיע על הציר הנגדי? זאת אומרת, האם גם... ישראל יכולה להציב קו אדום מול רוסיה, על הקשר שלה עם איראן, או שמערכת יחסים היא כל כך לא שוויונית, שאין לנו באמת <אח> יכולת להשפיע?
0: אני חושב שהיא שאלה, מה שנקרא, קלה, שנראה לי לזכות בלוטו אולי, או בטוטו, ששם אתה <laughs> כ- כביכול מפעיל משהו, יותר קל. אבל, בכל זאת, ננסה לשער, להעריך איך אנחנו מתקדמים. אמרתי, החודשים הקרובים כנראה יהיו חודשים של המשך, החודשים הקרובים, אני לא מדבר על חודש-חודשיים, אני מדבר חצי שנה, ל, זאת אומרת, כנראה עד חורף 2023, אלא אם כן תהיה איזה פתאום, איזושהי הפתעה מרעישה. אבל כנראה בחצי שנה הקרובה, ואם לא יותר, המלחמה אמורה להימשך. אלה ימשיכו לתקוף יעדים, הרוסים ימשיכו לתקוף יעדי תשתית. לנסות להגיע להישגים סטייפ ביי סטייפ במזרח, וכמובן האוקראינים, כל השאלה מתי הם יעשו את מתקפת הנגד שלהם בחודשים הקרובים, בוודאי כשהם יתחילו לקבל את הטנקים הגרמניים וכדומה. שאלת המפתח שאני, ולכן לפחות בחודשים הקרובים נראה לי די ברור שלא יהיה איזשהו שינוי אסטרטגי, בהנחה שלא תהיה איזה קריסה צבאית, לא צפויה כרגע של אחד הצדדים. אני חושב שלקראת שנה השנה, אולי, אולי עשוי להיפתח פתח לאיזושהי תח, אה, תחילת מגעים, לא הסדרה, שוב, איזושהי תחילת מגעים בצורה, יותר משמעותיים אה, אה, בין אה, הצדדים, אה, אבל זה שוב, אה, אולי אז, אה, כי לראות מה החודשים הקרובים יולידו בשטח, כי אם האוקראינים, תן איזה תרחיש מסוים. עברנו, הגענו לחצי שנה מהיום, ומתברר שהאוקראינים לא מצליחים באמת באמת לשחרר שטחים נוספים. ובעצם אנחנו נכנסנו פה לסטיילים, לאיזשהו אה, קיפאון מתמשך, אה, שאף צד לא מסוגל להכריע את הצד השני, עם כל הנזקים הכלכליים, לא רק לרוסיה ולאוקראינה, בסופו של דבר יש פה נזקים כלכליים גם למערב. הגענו לזה. האם, האם זה אסור להיות תרחיש שיגביר את הלחץ המערבי על אוקראינה לגלות... התפשרות כזו או אחרת, מדי פעם אנחנו רואים סימנים לכך, אבל זה עדיין לא שם. או האם הרוסים יביא, י, יהיו מצד שני במצוקה גוברת שכן יהיו זה שהם משיגים אוקראינים, לא... מה שנקרא, יסכנו את קרים, למשל, שדיברנו קודם לכן, אבל כן יצליחו לשחרר עוד שטחים. ויהיה החשש הרוסי שככל שהמלחמה תימשך, האוקראינים יותר ויותר יגיעו להישגים בשטח, הכלכלה יותר ויותר תצבור נזקים, ולכן אולי כן צריך למצוא איזשהו מכניזם למצוא איזושהי פשרה, ולכן אני חושב שאם וכאשר... אולי לקראת הרבעון האחרון שנגיע, מה שנקרא, לחורף 2023-2020, תחילת 2024, שם אולי עשוי, מה שנקרא, להיות משהו, אבל גם כרגע לפחות, אתה יודע, למי ניתנה הנבואה, בטח באירוע מתגלגל שהפתיע אותנו כל כך הרבה בשנה האחרונה, נראה שלפחות בחודשים הקרובים אנחנו הולכים להמשך הלחימה והקתישה ההדדית. אחד של
1: השני. דוקטור שי הצבי, תודה רבה לך על שיחה מרתקת, ותודה רבה לכם המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה.